0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnackbox, dem Podcast rund um zwei Themen, die wir uns spontan ausgedacht haben. Äh, wir, das sind einmal die Bina. Hi. <lacht> und
1: der Julian. Und
0: ich, genau, ich bin der Julian. Und ich habe heute das Privileg, dass ich <lacht> heute mit meinem Thema anfangen darf, ähm, bei mir ist es heute ein Thema, das sich tatsächlich durch die ganze Corona-Situation, in der wir sind, so ein bisschen entwickelt hat, beziehungsweise intensiviert hat. Vorher hatte ich eher so ähm, vereinzelt Kontakte damit, aber seit Corona ist es mir ein wichtigeres Thema geworden und äh, deswegen befolge ich das mittlerweile auch deutlich mehr und habe mich da auch viel mehr mit beschäftigt. Und zwar geht es um Fleischersatz. Man hatte ja hm. gerade in der Corona-Zeit so ein bisschen gehört, es ist ja aufgekommen, das Thema gerade mit dem Tönnies, dass entsprechend Fleisch in Deutschland unter ganz dubiosen Umständen produziert wird und dass die Mitarbeiter dort sehr leiden, hat dann auch noch mal mitgekriegt, wie viele Tiere da wirklich täglich auch geschlachtet werden. Also eigentlich alles Themen, die einem schon präsent waren, aber die äh, ein bisschen in der Entfernung waren, zumindest bei mir, die jetzt aber deutlich näher gerückt sind, sodass ich mir halt die Frage gestellt habe, wie gut ist es, überhaupt noch Fleisch zu konsumieren? Und inwieweit gibt es Alternativen, die äh, dafür sorgen, dass man auf relativ einfache Weise darauf verzichten kann? Und dadurch, dass immer mehr Supermärkte jetzt auch Fleischersatzprodukte anbieten, wie zum Beispiel fleischlose Schnitzel oder fleischlosen äh, Aufschnitt, habe ich mich halt äh, dazu entschieden, insgesamt, soweit es geht, auf Fleisch zu verzichten und Fleischersatzprodukte zu verwenden. Und äh, das Thema hat ja ganz viele Dimensionen. Erstmal stellt sich ja die Frage, welche Alternativen gibt es überhaupt? Da gibt es ja jetzt nicht nur das Tofu, was die meisten wahrscheinlich bekannt ist, sondern es gibt äh, viel mehr Alternativen mittlerweile, die auch alle ihre Vor- und Nachteile haben. Eine Frage ist auch, wie gesund sind wirklich auch die Ersatzprodukte? Sind die deutlich besser als Fleisch oder haben die auch ihre Tücken und letztendlich, was sind die Pros und Kontras davon auch? Äh, in Richtung zum Beispiel Umweltschutz. Ist es wirklich so, dass Fleischersatz einen besseren CO2-Fußabdruck hat als Fleisch selber? Und ist es äh, so, dass äh, vielleicht auch die Inhaltsstoffe in Fleischersatzprodukten wirklich besser sind als in Fleisch? Und ich habe mich da in Vorbereitung auf das Thema ein bisschen eingelesen, weil ich finde, da muss man schon so ein zwei, ein, zwei Punkte zu erläutern, weil das aus meiner Sicht ein relativ komplexes Thema ist. Deswegen würde ich gerne einmal nur kurz drüber gehen, was ich gefunden habe, was es überhaupt für Alternativen zu Fleisch gibt, also wirklich als Fleischersatzprodukte gedacht. Da wäre zum Beispiel das Tofu, was ich schon mal genannt hatte, was aber mittlerweile eher so in Verruf ist, weil das halt ganz kräftig gewürzt werden muss oder mariniert werden muss, damit man überhaupt damit arbeiten kann. Und ich hatte es auch selber schon äh, festgestellt, als ich mal in einer WG, in der ich gewohnt hatte, zusammen mit einer WG-Mitbewohnerin äh, Tofu gekocht habe. Und wir wollten daraus ein vegetarisches äh, Spaghetti Bolognese machen und das hat halt dazu geführt, äh, dass wir irgendwie nachher in Schwämme gebissen haben, weil wir das nicht richtig zubereitet haben und das war halt irgendwie schon ein bisschen äh, komisch. Ist halt von der Verarbeitung her auch nicht wirklich so einfach wie äh, andere Produkte, wie zum Beispiel, was aktuell sehr im Trend ist, ist Seitan. Das ist aus dem Japanischen für Eiweiß und wird aus Weizen oder Dinkelmehl gewonnen. Dann gibt es als sehr gute Alternative mittlerweile Lupine. Das ist eine Gartenblume, die auch in Deutschland wächst. Sieht so ein bisschen, finde ich, aus wie Lavendel fast. Gilt aber als äh, Viehfutter in der Landwirtschaft äh, oftmals. Wird auch als Voicebohne bezeichnet und ist mittlerweile, weil da halt viele gesunde äh, Nährwerte drin sind, oft eine, Also oft die Grundlage für die Herstellung von Fleischalternativen. Dann gibt es noch Weizeneiweiß, was ähnlich ist wie Seitan, wobei da aber eher die Stärke aus dem Weizen ausgekocht wird und verarbeitet wird. Und halt noch andere, kleinere Alternativen, wie zum Beispiel, dass du ein Burger-Patty statt aus Fleisch aus Gemüse machst oder aus roten Bohnen, findet man ja mittlerweile auch oft, wenn man bestellen möchte, dass man das als Ersatz bekommt. Und ja, ich würde sagen, auf die Pros und Kontras können wir gleich äh, im gemeinsamen Gespräch eingehen. Äh, mich würde erstmal interessieren, inwieweit, ich also ich weiß, dass du da auch eine sehr starke Meinung zu hast, inwieweit ist für dich Fleisch ja, Bestandteil halt deiner aus. Ernährung? <lacht>
1: ähm, war das schon die Frage? Ja. Yeah. Ja, okay. Ähm. Also, ich kann ja natürlich nur von mir sprechen und du hast es ja alles gerade ganz toll aufgezählt und ähm, da habe ich auch ganz viel gelernt. Also, ich wusste zum Beispiel gar nicht, was Lupines sind. Also, es klang für mich immer toll und äh, ich habe dann auch schon mal Lupinenjoghurt gekauft, weil ich dachte, ja, ähm, ne, kein, also ohne, ohne Laktose, ohne tierische Bestandteile kann ja nicht schlecht sein. Ähm, aber teilweise. Ja, fand ich den auch zu teuer. Deswegen habe ich mich davon so ein bisschen getrennt. Ähm, was ich mache, ist auf jeden Fall, dass ich keine äh, Milch mehr trinke, also eigentlich nur noch Hafermilch. Und äh, mein Fleischkonsum hat sich auch ganz, ganz drastisch reduziert. Also wirklich von 100% auf, keine Ahnung, 1%. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich Vegetarierin bin, also das bin ich nicht, nicht. Aber so das ganze Fleisch, was man im Supermarkt bekommt, auch die Wurst und auch die, ähm, die Milch, also da, darauf verzichte ich wirklich komplett. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie nie wieder Fleisch essen werde, aber da muss es schon irgendwie, ja, vom Gefühl her richtig gutes Fleisch sein, auch wenn man das natürlich manchmal nicht weiß, aber zum Beispiel habe ich jetzt eine Freundin, deren Opa ist Jäger und sie hat mir angeboten, dass, ähm, ja, dass ich da auch Fleisch kaufen könnte, wenn ich wollte. Und ja, das habe ich mir jetzt auch überlegt vor Weihnachten, also für den Abend, weil ja dann auch die Schwiegereltern da sind und alle sind dann Fleischesser. Ähm, da muss man denen ja auch was irgendwie bieten können. Und ja, also ich denke, es kommt ganz, ganz stark darauf an, woher das Fleisch kommt. Und wenn man wirklich weiß, jetzt der Jäger das, das Reh geschossen hat, glaube ich, ist es schon was anderes, als wenn man das jetzt ja, aus dem Supermarkt kauft. Und für mich hat das eigentlich ganz starke gesundheitliche Gründe. Also klar geht es mir auch ums Tierwohl. Und ich bin natürlich auch gegen Massentierhaltung. Aber für mich ist wirklich der wichtigste Aspekt, was möchte ich meinem Körper zuführen? Kann ich das verantworten? Antworten und brauche ich das überhaupt? Also wie viel Fleisch brauche ich? Und da bin ich einfach zu der Erkenntnis gekommen, dass ich ganz, 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 ganz wenig Fleisch, bis gar kein Fleisch eigentlich brauche. Genau.
0: Für dich sind die Hauptaspekte <lacht> wirklich äh, die gesundheitlichen Aspekte beim Fleischverzicht?
1: In erster Linie ja.
0: Okay. Was war deine und Frage? Bei
1: dir nicht so oder?
0: Äh, bei mir so, ist es nicht unbedingt das Gesundheitliche tatsächlich, sondern mir geht es dabei eher um die Tiere selbst, weil ich es halt mhm. moralisch irgendwie unvertretbar finde für meinen Genuss irgendwie äh, sowas wie Massentierhaltung zu unterstützen, was ja ein großes Thema ist und ich habe auch so ein bisschen Ekel gegen Fleisch entwickelt und das hatte ich glaube ich auch immer schon während andere ihr Steak gerne mal so blutig essen, fand ich das schon immer richtig ekelhaft und fand den Gedanken, weil das sind ja im Endeffekt Körperteile von Tieren, die du da einfach isst und ich finde den Gedanken erstmal mhm. eklig und das hat sich halt verstärkt in letzter Zeit, ich habe sowieso gefühlt immer nur so Fleisch gegessen, wo du nicht mehr richtig erkennen konntest, dass es mal ein Tier war. Also wirklich weiterverarbeitet in Form von Hackfleisch oder keine Ahnung, irgendwie halt möglichst mhm. unkenntlich gemacht, mehr oder weniger. Und was halt bei mir noch mit reinspielt, ist tatsächlich das Umweltthema. Weil ähm, ich auch der Auffassung bin, so viel Fleisch wie in Deutschland zum Beispiel konsumiert wird, das kann halt keiner mit seinem CO2-Fußabdruck vereinbaren. Und es kann nicht sein, dass äh, nur damit ich Fleisch esse, andere auf der Welt auf irgendwas verzichten müssen, damit äh, das insgesamt in unserem Ökosystem aufgeht. Das sind so für mich die Themen.
1: Also du hast ja auch gesagt, dass du ähm, dann auch nur Fleisch gegessen hast, ähm, wo man es nicht erkennt. Also war das dann für dich einfach nur so ein Notfall oder ist es für dich auch eine Erklärung, dass du sagst, okay, ich will einfach nicht hinschauen, was ich da esse, aber eigentlich ekle ich mich trotzdem davor oder ist es ähm, dann eine Ausrede oder was, was ist das für dich?
0: Äh, also es ist, glaube ich, komplizierter, weil ich ja in letzter Zeit, jetzt seit Corona nicht mehr so, aber davor echt viel unterwegs war. Und es gibt, finde ich, im Alltag, wenn du irgendwo immer extern was essen musst, weil du ansonsten früh morgens oder irgendwie am Abend am Herd stehst, um dir dein Essen fürs Büro vorzubereiten. Und das finde ich generell irgendwie blöd. Da habe ich irgendwie gar keine Lust drauf, weil für mich halt Essen eher... Also ich weiß, es gibt viele Leute, die verbinden mit dem Kochen ein Hobby oder so, aber für mich ist es einfach nur äh, notwendiges Übel. Ich muss mich ernähren und ich will mich aber eigentlich gar nicht so äh, tief damit auseinandersetzen und nicht so viel Zeit da rein investieren. Und deswegen ist es für mich mhm. unterwegs halt oft so gewesen, dass ich dann irgendwo mir was zu essen geholt habe. Und da hast du ganz, ganz oft, finde ich, keine Möglichkeit, wirklich vernünftig... Äh, fleischlos dich zu ernähren, weil mittlerweile ja wirklich teilweise zum Fleisch noch extra Fleisch gereicht wird. Und da ist die Auswahl halt gering, wenn du dann auch nicht 20 Kilometer dafür reisen möchtest oder dann irgendwo bestellen möchtest, äh, wo das dann eine Stunde lang erstmal dauert, bis du was zu essen hast. Also für mich war es in der Vergangenheit hauptsächlich wirklich dass die Alternativen stark gefehlt haben, wobei ich halt wie gesagt feststelle, dass der Trend sich gerade in eine andere Richtung entwickelt, dass Fleischersatz bzw. Mhm. auch vegetarische äh, Speisen einfach deutlich einfacher zugänglich sind. Ja. Und das ist mir ich glaube
1: aufgefallen, also du hast ja auch teilweise jetzt in den ja.
0: Ja, wir nehmen heute das erste Mal aus der Ferne mhm. auf, deswegen reden wir uns ab und zu ins Wort, aber äh, das werden wir mit der Zeit glaub, wahrscheinlich auch noch Zeit ein bisschen. Ja, ja, das werden wir mit der Zeit aber auch noch ein bisschen optimiert bekommen, mhm. denke ich mal. Ähm, was ich noch sagen wollte, yeah. ich glaube tatsächlich in der Vergangenheit, äh, das verarbeitete Fleisch war tatsächlich hauptsächlich so eine Strategie für mich. Mich nicht damit mental auseinandersetzen zu müssen, dass ich da gerade quasi Leichenteile von Tieren esse. Und äh, das hat für mich den Ekel tatsächlich runtergesetzt, weil ich mir dann einreden konnte unter einem Deckmantel, dass es nicht das ist, was ich gerade esse. Also das hat wirklich so eine rein psychologische Wirkung, glaube ich, äh, gehabt. Und es gab sehr viele Sachen, auch zum Beispiel sowas wie Hähnchen, wo du dann wirklich das Tier auch auseinanderrupfst, rupf, äh, um es zu essen. Als Kind äh, mochte ich das gerne, bis ich halt irgendwann verstanden habe, dass du mhm. da das Tier quasi auseinanderpflückst und ja eigentlich wirklich das relativ komplett vor dir liegen hast. Also das könnte ich heute nicht mehr. Ich fand das heute irgendwie ekelhaft.
1: Ja, also ich finde das auch total eklig. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich finde, wenn man wirklich Fleisch isst, dann soll man auch, auch wissen, wo es herkommt. Also ich bin auch dafür, dass man ja das ganze Tier verarbeitet. Und da gibt es ja auch immer mehr Konzepte dafür. Also dass man jetzt ähm, sich zusammen eine Kuh kauft und die Kuh dann wirklich auch erst geschlachtet wird, bis ähm, alle Teile verkauft sind. Also sowas finde ich echt richtig, richtig gut. Und ähm, ich finde auch, dass vor allem Kinder wissen sollen, woher das Fleisch kommt und die sollen auch wissen, dass es ein Tier war. Und ähm, ja, das sieht man halt leider ganz, ganz oft nicht. Und das wird ja auch irgendwie den, ja, den Fleischessern teilweise vorgeworfen, dass die ähm, ihre, ihre Fleischprodukte irgendwie so verarbeiten, dass man es nicht erkennt. Aber andererseits wird dann den Vegetariern oder Veganern vorgeworfen, ähm, ja, ihr macht irgendwie ja, unsere Fleischprodukte nach. Also wenn ihr schon gegen Fleisch seid, warum macht ihr dann Schnitzel oder ein, ähm, keine Ahnung, ein Steak einfach nur aus, aus Proteinen? Also das kann ich dann irgendwie schon auch nachvollziehen. Aber was ich auch mega gut finde, ist, dass die ganzen Discounter jetzt wirklich viele vegetarische und auch vegane Gerichte anbieten. Also gerade so Gemüsebällchen ähm, oder auch ich weiß es gerade gar nicht, also viele fleischlose Produkte, auch to go. Und das, finde ich, gab es vor ein paar Jahren wirklich gar nicht. Also das ist mir echt aufgefallen. Und die sind jetzt auch nicht, nicht mehr so teuer wie am Anfang. Am Anfang war das ja vielleicht eher so, so ein Hype oder auch nur für ein paar, paar eingeweihte Menschen. Und jetzt es ist es ja wirklich so frei zugänglich. Und ich glaube auch, dass viele Fleischesser wirklich auch bewusst sagen, okay, ich esse nur noch einmal die Woche Fleisch und das macht ja auch schon einen Unterschied, weil einmal brauchst du nicht so viel Fleisch, wenn man es überhaupt braucht und andererseits, wenn jetzt nur die Hälfte irgendwie halb so viel Fleisch essen würde, glaube ich, dass schon ganz viel geholfen wäre.
0: Oder was halt auch eine Möglichkeit ist, wenn du zum Frühstück gerne Aufschnitt aus tierischen Produkten genutzt hast, da gibt es, wie du ja gerade schon gesagt hattest, auch bei Discountern äh, mittlerweile sogar Eigenmarken, äh, wo quasi tierisch, also tierischer Aufschnitt mhm. imitiert wird, äh, wenn man das so sagen will. Äh, ich glaube, das müsste dann sogar aus Weizeneiweiß sein. Ich glaube, das ist nicht Seitan, sondern Weizeneiweiß in der Regel.
1: Mhm, und, da ist und, ganz viel Eiweiß drin von Eiern. Und da ist ja, ja die Kritik, das ist dass richtig. noch mehr Tiere dafür sterben müssen und noch mehr Hühner, weil an einem Huhn ja so wenig dran ist. Und äh, das kann ich dann halt auch verstehen, dass man sagt, okay, dafür müssen noch mehr Tiere sterben als jetzt für einen Schinken, weil ein Schwein kannst du irgendwie, da hast du viel mehr dran. Äh,
0: das ist zum Teil so, würde ich sagen, weil es ja durchaus auch Eier aus äh, Biohaltung gibt. Also aus Biohaltung, aus Freileinhaltung äh, in Bioqualität, wo entsprechend mhm. darauf geachtet wird. Ja,
1: aber je mehr Hühner du hast, desto mehr männliche Hühner hast und hast du und ähm, das Gesetz ist ja jetzt erst ganz neu, dass die männlichen Küken nicht geschreddert werden, aber da, ähm, das ist ja noch lange nicht so weit und das macht ja auch nur ein kleiner Teil der Höfe. Das heißt, für die ganzen Eiweißprodukte mussten schon auch sehr viele männliche Hühner sterben.
0: Naja, aber ich Bisher. glaube, wenn man jetzt äh, auf die Eier schaut im Vergleich zum, zur Geflügelwurst, dann ist das schon reduziert.
1: Mm, bin ich mir nicht so sicher. Das müssten wir noch recherchieren.
0: Ja, dann machen wir jetzt wie bei Hard Aber Fair so einen Faktencheck im Nachgang.
1: <lacht> genau. Wir genau, wollen aber ja auch nicht irgendwelche Sachen behaupten, die nicht stimmen.
0: Aber ich glaube, was wirklich unbestritten ist, ist, dass der CO2-Fußabdruck in der Regel, äh, da muss man auch gleich nochmal sagen, aber, aber in der Regel besser ist als mhm. beim Fleisch. Ich habe hier eine Statistik gefunden vom WDR, wo sie gesagt haben, dass äh, du im Durchschnitt für ein Kilogramm Rindfleisch, das haben sie jetzt als Beispiel genommen, äh, zwischen 7 und 28 Kilogramm Treibhausgase freisetzt, während du bei vegetarischen Produkten ein Kilogramm pro Kilo freisetzt, was im Endeffekt von 28, vom Faktor 28 zum Faktor 1 runtergehen würde. Was halt auch wirklich zeigt, selbst wenn du teilweise sagen würdest, du ersetzt jetzt äh, Fleisch durch vegetarische Produkte, dass du da wirklich auch schon ordentlich was gewonnen hast, was ich damit eigentlich sagen wollte, selbst wenn du sagst, zum Frühstück setzt du jetzt nicht mehr auf die Wurst, die aus, Tier, aus Tieren produziert wird, sondern auf vegetarische Produkte, hast du auch dort die Möglichkeit, bereits einen wesentlichen Anteil zum Umweltthema zu leisten, wenn, und das ist jetzt das Aber, was ich vorher meinte, wenn die fleischlosen Produkte jetzt nicht aus den USA oder aus Japan angeliefert werden. Weil dann hast du durch den Transport durchaus auch die ganzen Effekte, die du sonst im Positiven gewonnen hättest, die hast du dann äh, wieder zunichte gemacht.
1: Mhm. Ja, ich denke, du hast ja einmal das Thema Tierwohl, dann hast du das ähm, Thema ja, CO2-Abdruck und natürlich vermischt sich das, aber das kann man ja auch wirklich ähm, ja, getrennt betrachten und da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen nur informiert, ich war jetzt auch nicht vorbereitet. Aber es gibt ja auch solche Tests ähm, im Internet, ähm, die du machen kannst, also dass du dir ausrechnen kannst, wie groß ist dein CO2-Abdruck. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, dass wir ja einen ziemlich großen haben und ähm, nicht nur was fleischessen essen angeht. Und ich glaube, da können wir echt deutlich reduzieren. Vor allem, dass ja, wir auch glauben, wir haben ein Recht auf Fleisch und das sehe ich halt gar nicht so. Es war halt immer günstig zu bekommen und ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn, wenn Fleisch jetzt deutlich teurer werden würde und dafür vielleicht auch qualitativ einfach besser und dass, ja, dass es dann einfach den Tieren vielleicht auch ähm, dadurch besser geht, dass sie eine bessere Haltung garantiert bekommen, dass die Höfe irgendwie ja auch höhere Preise veranschlagen müssen, die die Verbraucher aber dann auch wahrscheinlich gerne zahlen, weil sie dann wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl haben. Ich glaube, dass die Verbraucher einfach nur zu sehr daran gewöhnt waren, dass Fleisch einfach immer sehr, sehr günstig und auch in Massen zu haben war.
0: Das kannst du jetzt, äh, glaube ich, aus deiner Sicht so sagen, aber denk an die Rentnerin, die da ihre paar Euros Rente im Monat bekommt oder denk an die Alleinerziehende Mutter, die gerade so an der Existenz kratzt, die muss natürlich schon auch schauen, dass sie sich das leisten kann, was sie kauft. Und letztendlich ist es so, dass Fleisch ja im Wesentlichen ein Lieferant für Eiweiß ist. Und Fleischersatz ja, nicht ist ja nicht auch so. sehr eiweißhaltig. Und ich glaube, solange es die Alternativen äh, nicht zu einem erschwinglichen Preis gibt. Die, aber die es gibt
1: es, die gibt es, nein, die gibt es in Gemüse und du musst nur wissen, was du isst und was wo drin ist und das Argument zu sagen, die Menschen haben kein Geld, zählt für mich nicht, weil du brauchst nicht so viel Fleisch und das Fleisch, was du günstig kaufst, liefert dir auch nicht die Nährstoffe, die es vielleicht haben sollte und du hast ähm, in Kichererbsen, in Linsen viel mehr Nährstoffe die du in irgendeinem TK-Fleisch hast. Also ich habe das jetzt natürlich nicht, nicht nachgewiesen, aber ich bin mir sicher, dass du, ähm, auch wenn du wenig Geld hast, kannst du dich wirklich gut, gesund ernähren und dazu brauchst du kein Billigfleisch.
0: Okay, das also ist meine Meinung dazu. nur mich nochmal auf den, wie gesagt, ich habe mich da vorbereitet, ich will aber damit nicht als Klugscheiß jetzt rüberkommen, ähm ich hatte hier tatsächlich äh, das Thema, ähm, das, das hatte ich mir so auch äh, gedacht, aber da haben sie festgehalten, dass Ersatzprodukte nicht alle Nährstoffe abdecken können, die Fleisch liefert. Zum Beispiel B12 und ja, Cholesterin.
1: Nur B12, nur B12 fehlt dir. Genau.
0: Und das musst du dann entweder du doch über... oder nicht? Das ist in Milch und Eiern drin, das auch ist richtig.
1: Cholesterin überhaupt?
0: Ja, Cholesterin ja. braucht man. Also äh, ich weiß,
1: fehlt dir nur B12. Und das, und das wird ja den Tieren auch meistens nur im Futter hinzugefügt. Das ist ja der Witz. Das heißt, wenn du kein Fleisch isst, kannst du dir auch äh, B12 einfach so supplementieren und musst dafür nicht unbedingt Tiere essen. Okay. Außer also deine Studie sagt irgendwie noch was anderes, aber das ist zumindest mein, mein Wissensstand, dass dir eigentlich nur B12 fehlt und das wird dir auch wirklich nur im, ins Futter beigemischt.
0: Okay, gut, das müsste man im Nachgang noch mal äh, sich anschauen. Ähm, unabhängig davon gab es auch eine Untersuchung, wie gesund sind die Ersatzprodukte jetzt eigentlich wirklich? Und ohne jetzt auf die Details einzugehen, zusammenfassend muss man sagen, dass sie nicht deutlich gesünder sind. Äh, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte Fleisch nicht essen, weil das so ungesund ist, weil möglicherweise auch Medikamente irgendwie im, äh, in der Massentierhaltung verwendet werden, die dann nachher im Endeffekt auch im Fleisch in irgendeiner Form landen. Genau. Äh, letztendlich ist es aber so, dass im Fleischersatz vor allem ähm, ja,
1: Sorry, das ist ein bisschen zeitversetzt. Zum Thema Antibiotika ist es wohl so, dass ähm, es gibt ja Reserveantibiotika, die sind nur den Menschen vorbehalten. Und je mehr ähm, ja, Tiere ähm, wir essen, die Antibiotika erhalten, desto resistenter werden wir ja entscheiden gegen bestimmte Antibiotikatypen. Und diese Reserveantibiotika sollten eigentlich nicht ähm, für Tiere verwendet werden, werden sie aber leider. Das bedeutet, dass ähm, wenn du wirklich krank bist und, ja, nach, und ein Antibiotikum brauchst, kann es sein, dass das wirklich gar nichts mehr hilft, weil du einfach immun bist gegen jede Art von Antibiotika.
0: Ja, aber da, da hört man doch aber auch immer wieder, dass auch viele Ärzte Antibiotika verschreiben, wenn es gar nicht notwendig wäre, dass es halt Oftmals so die äh, aus dazu. dem Handgelenk geschossene Lösung ist, ich gebe den jetzt mal Antibiotika und dann ist er zufrieden. Genau. Und ich glaube, auch da, da, da muss man halt den Effekt auch hauptsächlich suchen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Fleisch so einen riesen Einfluss darauf hat.
1: Nee, doch, das Problem ist, die Reserveantibiotika, die nur für Menschen sind, werden mittlerweile auch ähm, in der Tierhaltung angewendet. Und das sollte eigentlich nicht so sein.
0: Okay. Gut, aber ich glaube, was man letztendlich festhalten kann, ich glaube, äh, es ist eine gute Entwicklung, dass es mittlerweile Alternativen zum Fleisch gibt, dass die ja auch immer umfangreicher bzw. auch abwechslungsreicher werden. Aber ich glaube, man kann trotzdem festhalten, dass Fleischersatz in vielen Fällen nicht unbedingt die optimale Lösung ist, um die Nachteile, die Fleisch halt mit sich bringt, auszugleichen. Also ich glaube, da bedarf es noch einer Entwicklung in eine bessere Richtung. Und ich kann mir aber vorstellen, dass wir da auf einem ganz guten Weg hin sind. Wie siehst du das?
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich Aufklärung. Gerade bei dem Thema, das kommt wirklich viel zu kurz. Also die meisten Menschen sind sind damit aufgewachsen. Ich hatte das Thema auch erst heute Morgen, dass ich als Kind wirklich ähm, ja, jede Art von Wurst und Fleisch gegessen habe. Und ich glaube, dass wenn man ja, den Menschen wirklich auch erzählt, was es für Alternativen gibt, und damit meine ich jetzt hauptsächlich auch ähm, ja, Gemüsesorten zum Beispiel, also woher sie welche Vitamine bekommen, ähm, glaube ich, es ist schon mal, ja, sehr viel golfen, wenn die Menschen da einfach ein bisschen sicherer werden und vielleicht auch dann selber entscheiden können, okay, heute esse ich dann vielleicht nur, keine Ahnung, eine Bolognese mit, ähm, aus Linsen. Und da haben sie dann auch vielleicht ja, ein gutes Gefühl, wenn sie wissen, okay, na, da stecken die und die Proteine drin und ich tue meinem Körper was Gutes und ich glaube, dass man da noch ein bisschen mehr machen sollte und könnte.
0: Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für dieses Thema. Dann würde ich sagen, wir hören uns nach einer kurzen Pause wieder und reden über das zweite Thema, das du vorbereitet hast.
1: Yes. <lacht> ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Podcasts. Ich habe ähm, ein ganz tolles Thema mitgebracht. Ich glaube, das ähm, mag fast jeder und kennt auch jeder. Und zwar das Thema Kaffee. Mm. Kaffee gibt es ja in tausend verschiedenen Variationen. Für manche ist Kaffee einfach nur Mittel zum Zweck, für andere Genuss pur. Und ich wollte heute einfach mal mit Julian so ein bisschen darüber sprechen, was für ihn guten Kaffee ausmacht und ja, was er gerne trinkt. Okay. Julian?
0: Ja, äh, also erstmal. Interessant, dass wir heute so ein ernährungstechnisches äh, Podcast-Stündchen yeah, so haben. Das passt ja echt gut zusammen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte eine ganze Zeit lang diese Kapseln, hatte so von Discountern so Kapselmaschinen mhm. aufgrund der Einfachheit, wobei ich da aber auch dann irgendwann schnell eingestanden habe, dass es vor allem aus umwelttechnischen Gründen völlig daneben ist aber auch aus kostentechnischen Gründen, weil du da ja wirklich für ein Kilo unbezahlbar viel Geld hinblätterst und dann habe ich mir irgendwann von meinen Eltern zu Weihnachten eine Kaffeemühle gewünscht und seitdem kaufe ich wirklich Kaffeebohnen, die ich mir dann selber äh, mahlen kann und äh, mache mir das dann in der Kaffeemaschine, weil ich dann auch meistens so eine Kanne <lacht> ganz locker weggedrückt kriege, also so ein paar Tassen Kaffee sind bei mir auf jeden Fall jeden Tag drin. Außer ich stelle fest, ich habe es irgendwie übertrieben und äh, sollte da irgendwie äh, ein bisschen zurückstellen. ich mich wundert es, dass das Thema von dir kommt. Du bist doch eher, ich dachte, du bist eher zum Teetrinker geworden.
1: Ähm, ich bin beides. Also ich war schon immer Teetrinkerin, aber auch schon immer seit ich 15 bin Kaffeetrinkerin. Also ich finde beides total geil. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ja, kann ich nicht sagen, worauf ich verzichten würde. Ich trinke wirklich immer zuerst morgens einen Tee und danach einen Kaffee. Und das mache ich auch, wenn ich im Urlaub bin oder im Hotel. Oder wenn ich auch ähm, was bestelle, bestelle ich immer erst einen Tee und dann einen Kaffee. Und manchmal werde okay. ich dann auch komisch angeguckt oder beides, wenn ich auch beides gleichzeitig bestelle.
0: <lacht> das machst Aber du?
1: ich stehe da voll dazu. Das mache ich. Okay, interessant. Und manchmal hat man ja auch nur die Wahl zwischen, einer, zwischen einem Getränk heißes Getränk und dann ja, ist es ist ein bisschen schwierig, dann bestelle ich trotzdem beide.
0: Okay, nicht schlecht. Ja,
1: und welche, welchen Kaffee trinkst ähm, du am liebsten? Also, hast du da eine, eine Lieblingsmischung oder eine Lieblingsmarke?
0: Also, ich muss da wirklich gestehen, ich kaufe eigentlich fast alles, Lass mich da auch sehr von Angeboten beeinflussen. Was mir aber schon ein bisschen mhm. wichtig ist, beziehungsweise wo ich äh, schon zuerst hingreifen würde, wäre dann irgendwas in Richtung Bio oder Fairtrade oder am besten beides. Weil ich dann halt auch sage, Kaffee ist auch wieder so ein Gut, wo man durchaus drauf achten kann. Und was ich aber mittlerweile auch habe, da bin ich ganz positiv dann immer überrascht. Ich habe so eine Foodbox, die ich einmal im Monat zugeschickt bekomme von einem der bekannteren Anbieter ah, und da okay. ist dann auch gerne mal äh, zum Testen eine Packung Kaffee drin. Da war letztens einer von einer Wiener Rösterei mit dabei und der war schon ziemlich gut, aber ich bin dann halt auch so, dass ich mir sage, es gibt halt so einen Maximalpreis, den ich pro Kilo bereit wäre zu zahlen. Ähm, was ich aber trotzdem ganz gerne mache, wenn äh, zum Beispiel in Hamburg gibt es ja auch wirklich äh, öfter mal ganz nette Kaffeehäuser, die eine eigene Rösterei haben, dass ich mir da dann einen Kaffee gönne, der dann auch durchaus gerne mal ein bisschen mehr kosten darf. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich mache das genauso. Also ich habe da auch keine Lieblingsmarke. Ich finde zum Beispiel auch den Lidl Bio-Kaffee ganz gut, muss ich gestehen. Ich ähm, kann jetzt auch nicht sagen, ob der wirklich Fairtrade ist, aber ich glaube, ja, also kann ich mir vorstellen. Ähm, na, ansonsten gibt es ja, wie du gesagt hast, echt viele tolle kleine Kaffeeröstereien. Und da gönne ich mir ab und zu auch mal einen guten Kaffee. Ich habe erst vor ein paar Tagen bei Burgrösterei in Altona eingekauft. Und mhm. da merkt man dann auch schon den Unterschied. Ne? Also, ne, dann kannst du dann auch noch auswählen, hat der Schokoladen, Hasselnuss. Geschmack ähm, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass es sowas gibt und die sind ja auch dann alle in Bioqualität, also das finde ich dann auch von der Auswahl her, die wir in Hamburg haben, echt genial. Also, das muss man schon sagen. Das musst du mir und, jetzt einmal erklären was die Zubereitung mit dem angeht. Geschmack. Ja. Mit dem Geschmack? Ja, was also genau? heißt
0: Heißt das, dass der, äh, du, du kaufst da Bohnen oder Pulver, äh, wo eine Geschmacksnote drin ist in Richtung schokoladig? Oder ist das mit einem Sirup oder mit irgendwelchen Aromastoffen gemacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ach so, ach, du kennst das gar nicht. Okay. Ähm, nee, also das ist schon richtig ähm, hochwertiger Kaffee. Ich weiß nicht, wie die das beimischen. Ähm, also es ist kein Sirup. Auf gar keinen Fall. Also das sind ja frische Bohnen, die dann gemahlen werden oder du kannst die auch ungemahlen kaufen. Ich glaube, dass das irgendwie hm, beim Rösten hinzugefügt wird. Aber ich denke, das sind auf jeden Fall natürlicher Aromen. Ähm, ich weiß nicht wie, aber das ist auch ein ganz, ganz dezenter Geschmack. Also es gibt ja auch Kaffee, der von Natur aus Schokolade schmeckt. Mhm. Und es gibt ja auch Kaffee, der nach tiramisu schmeckt soll. Also ein bisschen abgefahren. Aber ähm, ich glaube, dass es ja, für, für die meisten, die jetzt vielleicht auch nicht so die ähm, black coffee drinker sind, ist es vielleicht auch nett, ne, wenn der Kaffee ein bisschen süßlich schmeckt. Mhm. Und wie die, wie die das genau machen, weiß ich leider nicht. Das müsste ich noch rausfinden.
0: Wie ist das bei dir? Muss äh, Kaffee, wie man ja. hier irgendwie sagt, muss der gewürzt sein, sprich mit Milch und Zucker oder mhm. bist du Schwarztrinker?
1: Um Gottes Willen, kein Zucker, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, ich muss gestehen, also manchmal mache ich gerne einen Schluck Hafermilch rein. Aber ein guter Kaffee, ähm, also ist meine Meinung, den kann man immer schwarz trinken. Also Wenn der wirklich ausgeglichen ist und wenn man auch, sage ich mal, auf auf starken Kaffeegeschmack steht, dann kann man den auch schwarz trinken und dann trinke ich den auch wirklich gerne schwarz. Und ich bereite den auch meistens im Handfilter zu, das heißt, ich habe ähm, eine Tasse mit so einem kleinen Filteraufsatz, der genau auf eine Tasse passt. Und da gibt es auch noch so kleine Filter, die genau da reinpassen natürlich. Und dann kannst du die halt portionsweise zubereiten. Und ich finde einfach, dass es dann am frischesten schmeckt. Und ähm, jeder hat ja da so seine ja, Lieblingszubereitungsarten. Aber ich finde einfach, gemahlener Kaffee schmeckt einfach viel besser, als wenn der aus so einer Kapsel kommt. Oder wie siehst du das?
0: Wobei der in der Kapsel ja fairerweise auch gemahlen ist. Äh, ich finde, das kommt drauf Mit an. Also du hast halt viele Kapseln, da ist irgendwas reingemischt. Das äh, finde ich sowieso ein bisschen grenzwertig. Ich muss aber auch sagen, ich habe zum, <lacht> zum Schluss meiner Kapselzeit hatte ich kompostierbare Kapseln gekauft, also keine mehr aus Plastik, sondern welche, die komplett biologisch abbau sind, äh, baubar sind innerhalb von, ich glaube, irgendwie zehn Tagen oder so. Die konntest du auch wirklich auf den Kompost geben. Äh, ich finde, du hast halt eine eingeschränkte Auswahl. Und wie ich ja gerade gesagt hatte, es gibt ja ganz viele Röstereien, die dann auch lokal sind gerade in Hamburg, du hattest gerade auch einen Altona genannt, meine mhm. äh, äh, Hauptrösterei ist äh, in der Ecke mhm. Hammerbrook. Ich hatte aber auch mal, und das finde ich ganz interessant, weil du es gerade erwähnt hattest, ich bin normalerweise jemand, der immer Kaffee auf jeden Fall mindestens mit Milch trinkt, mittlerweile nur noch mit Milch, äh, Zucker habe ich komplett verbannt, weil ich halt gemerkt mhm. habe, als ich es einfach mal weggelassen hatte, dass es jetzt nicht so den krassen Unterschied für mich macht und ich halt auch mit Milch ganz gut klarkomme. Vor allem, es schmeckt nach Kaffee. Richtig. Und ich hatte aber äh, in, in genau so einer kleinen Rösterei in Kiel, hatte ich mal äh, die Erfahrung gemacht, ich musste irgendwie ein bisschen Zeit überbrücken, weil ich mich mit jemandem getroffen hatte. Und da war so eine richtig, richtig cool aufgemachte Rösterei. So, ähm, äh, also... Ich, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, muss ich jetzt auch nicht sagen, aber auf jeden Fall richtig cool, jetzt nicht äh, auch in der Stadtmitte, sondern ein bisschen außerhalb, äh, richtig schön aufgemacht. Und da hatte ich mir auch so einen äh, handaufgegossenen Kaffee geholt, äh, wo sie dann auch gesagt haben, als ich nach Milch mhm. gefragt hatte, um Gottes Willen, äh, lass die Milch weg. Mhm. Und das war halt auch, da hast du für so ein ja. 200 Milliliter Becherchen 4,80 Euro bezahlt, also auch richtig teuer. Und das war das erste Mal, wo ja. ich äh, gemerkt hatte, dass Kaffee echt gigantisch unterschiedlich schmecken kann, weil das war auch einer, wo ich gesagt hätte, äh, das ist vollkommen richtig, dass da keine Milch reingehört, weil der, der hatte so eine richtig fruchtige Note und der hat auch ohne irgendwas richtig gut mhm. geschmeckt. Und das hat mich schon, schon wirklich fasziniert. Kennst, kennst du das auch, äh, irgendwie so, solche ja, Situationen, so. dass, dass du äh, so einen Aha-Moment hast?
1: Also ich glaube, dass ich da vielleicht schon ein bisschen weiter bin, wenn ich das so sagen darf. Also ich bin ja schon so ein kleiner Kaffeegummi, also ich habe jetzt keine Kaffeemühle, so wie du. Aber ich muss gestehen, also ich ähm, kann wirklich guten Kaffee von schlechtem Kaffee unterscheiden. Und ich finde auch, ähm, ja, guten Kaffee sollte man wirklich schwarz trinken. Und wenn dann die Menschen sagen, oh, ich trinke so gern Kaffee, aber damit meine ich eigentlich Latte Macchiato, dann, äh, ja, es ist für mich eigentlich kein richtiger Kaffee und dann kann ich die auch nicht so wirklich ernst nehmen. Das heißt nicht, dass jeder sich mit Kaffee auskennen muss, aber so einen richtig guten Kaffee auch in der Stempelkanne zubereiten. Also da muss man dann auch wirklich in einen Kaffee gehen, von dem man weiß, dass sie das auch wirklich gut zubereiten. Ne? Und ich glaube, das ist ja wirklich eine Kunst. Also es gibt ja auch Kaffeesommeliers, die dann das Wasser auf ähm, das Grad genau abmessen und auch ähm, in in einer gewissen Zeit zubereiten, zubereiten. Und dann schmeckt der Kaffee auch genauso, wie er schmecken soll. Und jede Bohne oder jede, jede Kaffeeart hat ja vielleicht eine geeignete Zubereitungsart, die wir ja gar nicht kennen. Und wir haben ja auch gar nicht das Equipment zu Hause. Also ich glaube, wenn man wirklich guten Kaffee trinken möchte, dann sollte man zu so einem Barista gehen. Und da man das natürlich nicht jeden Tag macht, muss man auch so versuchen, irgendwie seine Sucht zu befriedigen. Und letztendlich ist es ja auch ja, eine schöne Sucht, sage ich mal.
0: Würdest du sagen, dass du süchtig bist?
1: Ähm, ja, allerdings mich ähm, dann von Freunden höre, die, ähm, also von einer Freundin speziell, die, wenn sie einen Tag keinen Kaffee trinkt, Kopfschmerzen bekommt, also richtige Entzugserscheinung, Bin ich froh, dass ich das nicht habe. Also ich mhm. trinke auch jeden Tag Kaffee. Aber jetzt auch nicht so viel, vielleicht auch nur eins bis zwei Tassen, weil ich es dann auch wirklich genießen kann. Aber ich würde schon sagen, dass ich sehr stark daran gewöhnt bin. Und da habe ich auch was ganz Interessantes gelesen, dass ähm, wenn du wirklich oft Kaffee trinkst, dann reicht dir ähm, nur der Duft von Kaffee, um ja, also dein Körper ist ja in gewisser Weise konditioniert. Und das bedeutet, wenn du an Kaffee riechst, kann es schon sein, dass ähm, ja, in deinem Gehirn gewisse biochemische Prozesse stattfinden und du vielleicht den gleichen Kick hast wie ohne Kaffee. Und Kaffee wirkt ja eigentlich gar nicht ähm, körperlich, für, für manche schon. Also ich spüre das Koffein nicht, gar nicht. Aber man sagt ja, dass Kaffee eigentlich nur im ähm, ja, Kopf stattfindet. Und das finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Studien zu. Ich hatte in dem Kontext mal gehört, für die Leute, für die Koffein entsprechend ja, aufweckend wirkt, ist es aber oftmals auch so, dass es wirklich nur ein kurzzeitiger Effekt ist, dass du quasi einen äh, kurzzeitigen Anstieg der äh, Wachheitskurve hast, das dann aber nach einer relativ kurzen Zeit auch wieder deutlich absinkt, dass du im Endeffekt äh, nach einer gewissen Zeit äh, vom, vom Wachheitszustand her eher unterhalb von dem bist, was du hättest, wenn du keinen Kaffee getrunken hättest oder keinen Koffein zu dir genommen hättest. Aber das ist, glaube ich, wieder ganz individuell, weil bei, bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Kaffee jetzt unbedingt äh, meinen Wachheitszustand verändert. Für mich ist es einfach, ich glaube, ein bisschen Gewohnheit. Das kommt bei mir ganz stark dazu, weswegen ich dann aber auch sage, es ist völlig okay, dass ich dann den äh, Kaffee aus dem Supermarkt mir morgens zubereite und jetzt nicht... Unbedingt äh, den, den großartigen vom Kaffeeröster um die Ecke. Äh, und, aber unabhängig davon habe ich ja dann trotzdem den Vorteil, dadurch, dass auch der gute Kaffee für mich dann nicht so zum Alltag geworden ist dass, wenn ich dann mal bei einem Kaffeeröster drin sitze, mir dann auch wirklich was gönnen kann und das dann auch als Luxus in dem Fall äh, noch bezeichnen kann und auch so wahrnehme. Weil ich glaube, was ja auch viele Leute dann schnell haben, ist so ein Gewöhnungsprozess, dass man sagt, ja irgendwie ist es für mich nichts Besonderes mehr. Ähm, wobei ich bei dir jetzt aber auch schon rausgehört habe, für dich ist auch das Handwerkliche hinter der Kaffeezubereitung was ganz, ganz Besonderes. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also für mich ist Kaffee einfach äh, durch die Mühle jagen und dann äh, durch den Filter einer Kaffeemaschine schicken, wobei für dich das ja irgendwie fast schon ein bisschen ritualisiert ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich finde das Gefühl auf jeden Fall schöner, wenn ich das selber aufgieße, als wenn ich, eine Kaffeemaschine einstelle und dann, keine Ahnung, zehn Minuten warte, bis das dann durchgelaufen ist. Und so kann ich dann einfach ja viel besser kontrollieren, wie viel Wasser möchte ich. Ich sehe das auch schon am Filter selber irgendwie und auch am Pulver selber. Okay, wie viel Wasser kann ich jetzt noch draufschütten und wie viel nicht. Und ähm, kann auch dadurch so ein bisschen die Stärke variieren. Und das ist dann für mich einfach schon so ein Morgenritual geworden auf jeden Fall. Ja.
0: Ist das für dich dann auch entschleunigend?
1: Ja, also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man morgens alleine ist und sich an den Tisch sitzt und setzt und seine Tasse Kaffee genießen kann. Ja, Also das kann man, kann man natürlich auch mit Tee oder auch mit können das vielleicht auch mit Orangensaft. Aber ich glaube, dass Kaffee, wenn man dann wirklich mag, dass man das auch wirklich zu schätzen weiß und dass, dass man dann einfach so ein bisschen Me-Time hat und ja, auch mit allen Sinnen genießen kann, geschmacklich, ähm, Geruch, ähm, also der Geruch ist ja auch sehr entscheidend und einfach so ein paar Minuten Stille für sich hat.
0: Hm. Das, was du vorher gesagt hattest, mit dem, dass man konditioniert ist auf Kaffee, aber das, das hast du ja wirklich in ganz vielen Kontexten. Das bekannteste wäre ja zum Beispiel das Thema mit der Zitrone, an die du denken sollst, die dann deinen Speichelfluss erstmal aktiviert. Das ist ja mhm. relativ normal, wobei ich finde, wenn du so ein Ritual dabei hast, äh, wie, wie du das gerade genannt hattest und dann noch ganz andere Sinneseindrücke damit verbindest, dann kann das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension annehmen. Jetzt bei jemandem wie mir, der das halt einfach aus Gewohnheit macht, der Kaffee geschmacklich mag und deswegen sich das halt jeden Morgen einmal dazu bereitet, aber ich hatte das selber jetzt noch nicht als Ritual empfunden, aber hatte aus vielen Richtungen auf jeden Fall gehört, dass es da fast schon eine eigene Wissenschaft hinter dem Kaffee gibt, wie du ja auch schon gesagt hattest, mit der Temperatur, äh, bei der man das zubereitet, damit man, mhm. glaube ich, die Aromastoffe nicht überbrüht. Das hat ja schon irgendwie ganz, ganz krasse Züge ja, teilweise dann auch.
1: Ja, also wir müssen auf jeden Fall mal so ein Kaffeeseminar machen, das wollte ich auch unbedingt mal machen und ich glaube, da lernt man dann auch sehr, sehr viel, weil du auch gesagt hast, ne, die meisten Menschen haben ja nur diesen kurzen Kick und das ist ja auch nachweislich so, dass es dann ganz schnell nach unten fällt und dadurch trinken sie ja immer mehr und immer mehr und ähm, genießen den Kaffee dadurch, glaube ich, viel, viel weniger und, aber was ganz anderes, wusstest du, dass in Hamburg das erste Kaffeehaus war, also noch acht Jahre früher als in Wien, das war 1677.
0: Okay. Und
1: ähm, genau, da wurde das erste Kaffeehaus eröffnet. Und Damals waren übrigens nur ähm, Männer erlaubt im Kaffee.
0: Okay. Weißt du, wo das in Hamburg ja, ist? Hamburg
1: hat ja auch eine ganz, ganz, ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber Hamburg hat ja auch eine ganz, ähm, ja, alte Kaffeegeschichte. Ich weiß gar nicht, das fing ja dann an, irgendwie, die Kaffeebörse so ab 1900. Und dann wurde ja Hamburg wirklich zur Handels- und Hafenmetropole, wo Kaffee ja ohne Ende über den Dresen ging. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, wo es genau war, das Kaffee, aber da gibt es auf jeden Fall eine Doku zu. Das kann man einfach mal googeln und da sieht man dann auch wirklich die ganze Kaffeegeschichte Hamburgs, also auch mit Chibo und wie mhm. das alles zustande kam, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Ja, das Interessante an Chibo ist ja auch, wenn man sich verschiedene Kaffeemarken im Supermarkt mal anschaut, gefühlt ist ja mittlerweile alles von, von einem Konzern. Findest du? Ja, zumindest das, was du halt im Supermarkt findest. Das sind zwar verschiedene Marken, die aufgedruckt sind, ja. aber da steckt der gleiche Konzern ja mittlerweile fast überall dahinter.
1: Das kann sein, ja, klar. Ja, genau, und deswegen gibt's, sollte man ja natürlich diese kleinen Röstereien vielleicht ab und zu mal unterstützen, wenn man wirklich was ja, was Besonderes möchte und nicht den, keine Ahnung, Krönung, Light, Kaffee oder Sana, Educho oder wie es hier alle heißen. Die schmecken wahrscheinlich alle gleich.
0: Wie sieht aktuell dein Kaffeevorrat zu Hause aus? Hast du da dann den Kaffee aus der privaten Rüsterei oder aus der lokalen Rüsterei gerade vorrätig? Also wenn man das so sagen kann. Oder hast du gerade hm. eher den Supermarktkaffee zu Hause? Oder variierst du zwischen beidem, dass du dir mal den machst, mal den? Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich habe immer beides. Also, ich habe immer so einen Standardkaffee. Das ist zum Beispiel, ähm, ja, der Lidl Bio-Kaffee. Und dann habe ich jetzt gerade so einen ähm, Kaffee von der Book-Rösterei und kaufe da auch wirklich immer erst nur eine Packung, weil ich mich so ein bisschen durchprobieren möchte. Das heißt, wenn jetzt die Packung leer ist, dann muss ich wieder auf den Lidl-Kaffee zurückgreifen, der jetzt nicht wesentlich schlechter ist. Ähm, aber dann habe ich immer so ein bisschen ja auf Vorrat da und kaufe mir dann immer ab und zu ähm, ja, so ein paar besondere Kaffeesorten auch gerade wenn ich Besuch habe dass ich dann einfach irgendwie gerne auch was Besonderes anbieten möchte also ich, ich habe dann immer so zwei drei verschiedene Kaffees ähm, da und die sind dann auch wirklich in so einem, ich weiß nicht in so einer Metalldose <lacht> dass das Aroma am besten nicht nicht entweicht
0: also Kaffeedosen habe ich auch aber es gibt ja heute auch diese Kaffeebeut, also diese Ein-Kilo-Tüten, die einen Aromaverschluss haben, wo du dann auf und mhm. zu drehen kannst, was wahrscheinlich mehr Plastikmüll im Endeffekt ist, aber ich habe das Gefühl, dass das auch hilfreich ist. Und ich habe die Dinge aber auch schon gesehen, dass du dir die holen kannst und an eine normale Kaffeepackung einfach dran klipsen kannst dass das quasi nicht nachher nach der okay. Verwendung des Beutels weggeschmissen wird, sondern dass du das an jeden Beutel dran machen kannst, dass da so ein Drehverschluss dann dran ist. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Ja, das war's ähm, zum Thema Kaffee. Oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen, noch irgendwie einen Tipp abgeben für unsere Zuhörer?
0: Also, wo ich dir einstimme, mich würde das tatsächlich auch mal interessieren, so ein Kaffeeseminar mitzumachen aus dem Hintergrund, dass halt Kaffee, Kaffee an sich ist ist ein Thema, da, da kannst du, glaube ich, Stunden mit füllen. Und mich würden, die, mich würden noch mehr Perspektiven interessieren, auch was die Zubereitung betrifft, was vielleicht auch das ganze Geschmackliche betrifft. Das ist ja im Endeffekt auch, wenn du eine Weinverkostung machst, lernst du ja auch kennen, auf was du alles achten kannst und das ist ja bei Kaffee nicht anders und da würde ich mich tatsächlich gerne weiter fortbilden. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick über das Thema für uns geschaffen. Äh, Kann ja auch ein bisschen mal noch sammeln, was unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Würde mich auch noch interessieren.
1: Genau, also wir können gerne darüber diskutieren. Ähm, ihr findet uns bei Instagram, schnackbox unterstrich, glaube ich, Podcast. Ähm, da könnt ihr gerne auch Tipps abgeben oder einen Kaffee empfehlen, wie ihr möchtet und vielleicht haben wir bis zum nächsten Mal auch noch mehr Ahnung von Kaffee und haben vielleicht auch einen Kaffee ähm, Coffee Tasting gemacht und können euch noch mehr erzählen oder vielleicht haben wir auch einen tollen Interviewgast, der uns noch ein bisschen mehr über Kaffee erzählen kann. Ja, bis dahin, Bleibt munter und gesund und bis bald.
0: Genau, und bleibt auf Koffein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> genau. Tschüss.